0: Dámy a panové, já vás vítám u dalšího dílu magazínu Karate. Dnes se společně ohlédneme za uplynulým turnajem Karate 1 Premier League, který proběhl v Lisabonu, kde se výrazně zapsala Veronika Myšková do výsledkových listin, když postoupila až do nedělních bojů o medaily. Dále se taky podíváme na další turnaj, který nás čeká, což bude Mistrovství Evropy. A ani dnes na to nebudu sám, i dnes tu budu mít hosta. A tím hostem bude naše dlouhodobě nejlepší těžká váha, závodník Teje Karate České Budějovice, Tomáš Herman. Čau Hermi. Jo, Ahoj. Tě? Jo, slyším tě, v pohodě. OK. Hele, já jsem tady už nakousnul uh, úspěch Verči Myškový. Trošku jsem se bavil už o turnaji, nebo respektive ne. bavil, povídal jsem tady o tom, že proběhnul turnaj. A řekni nám to ty z pozice závodníka, který se toho turnaje zúčastnil. Jak ten turnaj probíhal a už ohledně testování cesty a nějaký vě, věci jako soutěžní jako takový?
1: Jo, tak když to vezmu úplně od začátku vlastně od toho vůbec, než, než to zorganizuješ, než vyjedeš z baráku, tak tam začíná takový to asi nejhorší úskalí, který jako je změna v rámci toho covidu tak musíš vyplnit hromadu papírů na vycestování do letecký společnosti, do země, kam letíš a jako v našem případě ještě do země, přes kterou letíš a ještě v rámci karate musíš vyplnit dotazníky, který, promiň, který který tam musíš dát na závodech, takže mimo to, že když někam cestuješ, tak máš vytisknutý pojištění, a letenky a tyhle ty věci, tak teď ti ještě přibejvá dalších 15 papírů a vezeš sebou Bychli prostě úplně nesmyslů, ale jsou potřeba, kontrolují to na letišti, takže, takže bylo dobře, že jsme to měli. A tak tam byla taková ta změna, to musím hodně pochválit Peču Kubičku jako asistenta reprezentace, ten tam prostě, ten kdyby nám to neposílal přes vyplněný, tak na tom strávíme dvakrát víc času. Ale i když to bylo předvyplněný, tak jsem na tom strávil asi čtyři hodiny. Jako. A to teda to je ten začátek potom cestování je tak nějak furt stejný, no? akorát je vo frontu navíc. V jedné frontě se kontrolují na letišti COVID, covid testy a v druhé letenky. A probíhá to furt stejně. Co se týče, když přeletíš do země, tak tam už jako považují to, že jsi tam jako prošel do té země, takže už jsi zkontrolovaný a máš negativní testy. Takže tam už to funguje tak nějak jako úplně běžně, akorát máš všude respirátor, což jako se dá asi na to i zvyknout. Ono neštěstí v tom Portugalsku ještě nebylo takový vedro, takže to šlo docela. No a na závodech, Vlastně tam je změna před registrací, většinou to probíhá, takže přijdeš, zaregistruješ se, jdeš na vážení, zvážíš se a máš volný den ve čtvrtek. Tady akorát přibývá další testování ten antigen. Hmm. Takže nic, nic hroznýho úplně. No.
0: Hele, a prosím tě, já jsem zaznamenal, že původně těch startů bylo třeba víc v těch kategoriích. Stalo se, že tam bylo velký procento lidí, který neprošlo testama, a nebo, a nebo to bylo způsobené e, tím, že vůbec nedorazili ty, které tam původně byly nahlášeni.
1: Jo, tak to si myslím, že to bylo tím, že nedorazili jakože z nějakých jiných důvodů asi. Že to, ne, neslyšel jsem tam o žádném případě, nemuselo se to k nám doníst, ale neslyšeli jsme o žádném případu, že by neprošel na závodech, protože všichni většinou jsou dva dny nebo den před odjezdem testovaný, takže tam je velká nepravděpodobnost, že by se to stalo.
0: Jasný. No, a mimochodem ještě k tomu cestování co to se letěli, jen tak je jako letický, na čem se to zajímá.
1: O, tam jo, jo, tam jsme letěli přes Lufthanzu a zpátky přes uh, Švýcarsko, přes Swiss.
0: Jo, jo, Ok. A no, oni jsou spolu v kol, jakoby no. v, 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 v grupu, no? Jo, jo, jo. A, no, okay.
1: můžete, si a... Dačeret, Ještě jednou? Že je vidět, že jsi nadšenec, jako, že jsi to poznal, že jsou spolu lupas a
0: Ale uh, po tomu samotnému turnaji uh, nejdřív mě zajímá uh, t, vaše obecně třeba ta atmosféra v té reprezentaci, když šla tak daleko, že to byl hned první den vlastně. A ona hned věděla, že se dostane, nebo bylo tam jasný, že půjde do, do finále v neděli, tak jak jste to prožívali vy, nebo jak, jak se vám měnil program, protože eh, pojďme si říct upřímně, ne vždycky se počítá s tím, že eh, nějaký závodník půjde do finále, takže dost často se třeba řeší letenky tak, že se letí v neděli domů třeba, a teď to tak nebylo možný, protože Verča v neděli nastupovala. Tak jak jste to měli vy udělaný?
1: Hmm, hmm co se týče jako týmové atmosféry, tak bohužel tam se všechno jelo hrozně individuálně kvůli tomu covidu. My jsme neměli možnost prostě jít do haly s verčou nebo vidět ten úspěch na život. Takže my jsme s Jirkou zrovna byli v Portugalsku, v Lisabonu, někde ve městě a něco jsme si tam prohlíželi a, tohle. a koukali jsme na to live a já říkám si, jo, počítám ty body a koukám na to a říkám si, že to bude nejhuž sedmý tohle, to je skvělý. Prostě, jo. Takže jsme se slavili, jako slavili jen s Jirkou. Pak jsme na to koukli znova a zjistili jsme, že vlastně bude o tu medaili. Tak potom teda až přišla, na ten, až přišla na hotel, tak jsme to mohli nějak jako oslavit společně a nějak jako užít si ten výsledek. Bohužel to není takový jako v té hale, ale aspoň takhle, no. Teda ta byla úplně extrémně radšená. To bylo, jako jsem začínil to vidět, jako ten úspěch individuální prostě to. To je bomba. No a... Tam to bylo trošku složitější v tom, že my jsme vlastně sebou neměli trenéra na kata, takže tam s ní neměl úplně kdo zůstat verčou. My ostatní bylo to udělané, takže my jsme měli odřídit, jak si říkal, v neděli, že se jako ne, že by se nepočítalo s tím, že se to nemůže stát, ale je větší pravděpodobnost, že Češi prostě o nepudou, takže se to zařizuje na neděli ten odlet. Takže tam se přebukovaly letenky jenom verče, protože jako Kubička měl nějaký pracovní povinnosti a paní trenérka tam asi jako na těch platách by nebyla úplně moc platná, takže tam zůstala Verča sama.
0: OK. No a já takhle jsem jako přemýšlel nad tím, že ono to je hrozně dlouhou dobu, co, co vlastně nějaký Čech se dostal takhle o medaily. Vyštrachal jsem někde historicky, že vlastně Adry byla tenkrát, ale to byla Series A, což není vlastně v tom měřítku světovým počítaný tak vysoko, jako zadisku koeficientu bodů, tak vysoko jako Premier League. A v té Premier League to bylo vlastně po šesti letech. A to se pojďme říct taky, že těch šest let zpátky ne každý na ty Premier League jezdil. Takže tam jako tenkrát získat medaily bylo trošku něco, něco jako a dneska jako získat medaily, nebo jít o medaily na premiérce je sakra těžký. Tak já se tě jakoby ptám, kdy vidíš, že bychom mohli mít znova nějakýho třeba který by mohl jít o medaily. Když to vidíš?
1: Jo, no a nad, nad tím já taky přemýšlel a já to viděl tak nějak jako, že jsme jako Češi, jsme extrémně daleko za ostatníma. My jsme tím, jak vlastně se karate nastartovalo tou olympiádou, tak mě ne, že bychom byli špatný nebo nějaký jiný, oproti jako ním prostě jsme taky dobrý, ale akorát prostě my jsme zůstali na tom místě, kde bylo karate před třema rokama, kdy jsme měli tak nějak konkurenceschopný lidi. Před pěti, nevím, když tam byl prostě Tom Reich jako a stará taková garda, která prostě jako Jela bo- třetí, čtvrtý kola. A tím, jak se to vlastně zprofesionalizovalo, ten sport, tak my jsme zůstali na místě. No. My nemáme prostě takový kempy, takový zázemí. A, takže moje odpověď na tohle je, až doženeme zbytek světa v tohle tom ohledu, no. až začneme trénovat spolu, až přestane být na určitý bázi, je rivalita dobrá mezi klubama co se týče mistrovství České republiky, tak chceme být nejlepší klub, každý. Ale co se týče té tý mezinárodní scény, tak si myslím, že bychom měli jako kluby spolupracovat víc. A kort v tom komité, ty to si nějak poradí. Že jo? ale to komité potřebuje prostě sparing. konfrontaci s ostatníma soupeřema, sparing, zápasy. A to tady bohužel se děje jednou za čtvrt roku, jednou za půl roku na reprezentačním kempu a to je prostě málo.
0: Hmm, hmm. Uh, no a jak, jak takhle vnímáš teď tu mladou generaci? Já jsem tady o tom už mluvil vlastně s Krycháčem, že máme poměrně úspěšnou hmm. mladou generaci, že jo? Od vás vlastně Marta Šáchová taky na, na Youth League získala medaily, uh, Ondra Bosák získal na Youth League hmm. medaily, uh, Dominik Kočandrle uh, medaily na juniorské Evropě. takže tam relativně jakoby, ty vyhlídky do budoucna nejsou úplně zlí. A tak jak ty to vnímáš?
1: Tak tam asi, jako jsem hrozně zvědavý vůbec na to, kam se bude to karate jako VKF hmm. rozvíjet po Olympiádě, jak to, jak to bude vypadat vlastně, jestli to bude na tak vysoký úrovni, jako je to teď, anebo jestli to bude nějakým určitým způsobem dolů ale vyjmenoval si asi všechny tři adepty na budoucí me- jako medalisty z takových větších závodů. Jen akorát teda si myslím, že tam, kdybych měl na někoho vsadit, tak jednoznačně Marta, protože tam to je neskutečně jako její výkonost, jo, fakt jako se závodník úplně se vším všudy. A Ondra Bosák taky hrozně šikovnej, tak na to jsem taky zvědavý, ta pluska je taková náročnější ale to mezi ty chlapy určitě potom jako nějak zapadne a mohlo by se mu něco povést. Asi nejtěžší si myslím, že to bude mít Dominik, i přesto, že ten má ve výsledku by takových těch úspěchů nejvíc, že v Evropě šel o dvě medaile, jednu získal, na světě myslím, že byl i pátý, nesna. snad? Jo. Tak tam prostě jako ty výsledky jsou velký, ale ta jeho kategorie, to je, to je šílený, no. Mm takže tam, tam má tu konkurenci myslím si, že i těžší, no. Že, takže se taky uvidí, jak se, jak se s těma seniorama srovná potom s těma staršíma.
0: Okay. No a když jsme uh, zmínili Ondru Bosáka, já jsem teď zahlídnul uh, vlastně přihlášky na mistrovství Evropy, a který se bude teď uh, konat a viděl jsem, že tam nejseš těžký vázet, tej, ale je tam Ondra. Uh, tak mě, mě zajímalo, jestli jsi mu to jako, že a přenechal, takzvaně, mladší generaci? A ane, nebo jestli máš jiné povinnosti? A nebo jak, jak, to, jak to bylo?
1: To je, ono to má, ono to má víc, víc důvodů. Ale určitě jsem to nepřenechal. Nebo no, trošku, trošku, jo, ten hlavní důvod byl z mé strany, že mám za 14 dní státnice na magistrovi. Takže se musím soustředit dost na učení ale potom tam byl další faktor bezdůležitý, což byl pro mě draft B, že já jsem asi zastánce toho, že sportovci nebo závodníci by si neměli platit mistrovství Evropy a mistrovství světa. Těch premiérek je hrozně moc a chápu, že na to nemůžou být peníze, nebo ne pro všechny, chápu to, ale mistrovství Evropy, mistrovství světa si myslím, že jsou soutěže, na které by se ty peníze měly najít a měly by se ty závodníci podpořit rozhodně všechny kategorie obsadit by bylo prostě super. Ale my to tady prostě nepodporujeme a to tu hrozně chybí. No? A jak jsem se dozvěděl, že jsem draft B, tak se to přehouplo v tom, že budu šetřit čas a peníze na státnice a na další aktivity do sportu.
0: Ok, A mám to takhle vnímat teda i jako uh, tvůj postoj uh, potom v tom kvalifikačním turnaji?
1: To je, to je to nejtěžší, co vlastně na té kvalifikaci bylo na tu, na tu Evropu, protože se řeklo, že kdo pojede na Evropu, že ať pojedu já nebo Ondra, tam bylo vlastně řečené, že by tam asi radši viděli toho zkušenějšího, ale já prostě jsem se rozhodl takhle. A teď bylo řečené, že kdo pojede v jednotlivcích a v týmech, tak druhý pojede v týmech. A podle toho, jak pojedeme, kdo z nás bude prostě lepší na Evropě, tak pojede na kvalifikační turnaj. Tudíž, jelikož já tam nebudu, tak jsem v lehce v nevýhodě. A může se stát, že pojede Ondra, ale já se na ten kvalifikační turnaj připravoval rok a půl. A je to jedinečný závod. Myslím si, že jediný závod, který takhle bude na tu olympiádu, Že další olympiáda nevypadá pro karate dobře, takže bych tam hrozně chtěl. Připravuju se na to i přes ty státnice, se snažím furt trénovat určitým způsobem a po státnicích budu myslet jenom na ten kvalifikační turnaj a uvidíme, no. Jak se rozhodne reprezentace vedení.
0: OK. A zase je to trošku lepší varianta, řekněme, dnešního tady Jirka Krych popisoval bo má taky státnice, ale zrovna ty státnice mu vychází mm. na ten kvalifikační turnaj, že tam, že asi pojede na Evropu. Ten termín, jo? no. Ale nepojede. Hm. Jo,
1: jo, jo, pojede, pojede na Evropu, to říkal, ale... Jemu to vychází ještě hůř na ten kvalifikační, ale uvidíme, no. Jirkovi to sice nevyšlo takhle, ale mě to nemusí být kvůli tomu, že by mě zdiskreditovala ta Evropa. Tak yes. uvidíme, no, jak to dopadne. Yes. Ale každopádně Androvi budu držet hrozně palce na Evropu a doufám, těho, že to tam vymlátí. Že to tam bude super, že ukáže, že jako nás je víc v těch Čechách. Že neříkám, že o mě někdo ví ve světě, nebo takhle, že nějak vyčnívám ale je super tam mít prostě někoho dalšího, že po těch, já nevím, jak dlouho jsem za seniory, teďka jezdil po premiérkách sám, tak je prostě bomba tam mít mladou krech další lidi.
0: Je to hmm. je dobrý. Hezký. A Prosím tě, a tvůj následující kalendář vypadá, vypadá jak, jak? Jak ty to vidíš dál? Teda, uh, řekněme, budeme třeba brát tu lepší variantu, že se zúčastníš kvalifikačního turnaje, No a uh-huh. pak asi těžko říct, protože, protože nevíme, jak, jak, co COVID nám přinese, že jo? Nicméně spíš narážím na to, uh-huh. že končí školu a já, já jenom doufám, že to neznamená i konec sportování.
1: Ne, u mě, u mě zatím ne, protože já mám štěstí, že asi státnice můžu rozdělit, takže tohle je druhá část ze tří. Uhum. a já si tu třetí nechal schválně ještě, protože můžu rok prodlužovat uhum. takže si úmyslně prodlužu magisterský studium, abych uh, byl student, abych mohl ještě se věnovat tomu sportu víc než při tom, po tu, tom, při té práci a mám v plánu teda, co se týče ať bude covid nebo ne, tak už mám nějaký tuzemský sparingy nějaký kempy přes léto vlastně od 1. července to mám tady napřízený na zdi od 1. července do 8. srpna už mám každý den takhle naplánovaný na tréninky s tím, že bych se rád připravil na, v průběhu léta rovnou na Mistrství světa. No. Všechno, všechno směřovat k Mistrství světa. A potom, co se týče po létě, tak bych rád odjel zase v rámci, kvůli čemu prodlužu vlastně, tak na nějaké, mám nějaký možnosti v zahraničí trénovat, tak přes vysokou školu se tam nějak dostat přes podporu z vysoké školy a trénovat v zahraničí nějakou dobu a připravit se na mistrovství světa. Takže to jsou taky vyhlídky na ten půl rok. a potom teda, pokud úspěšně dokončím zbytek studia, tak uvidíme. Ale mám v plánu, už mám nějakou vizi zaměstnání, u kterého by furt šlo trénovat a závodit, myslím si, že na, na dost procent že by se to mohlo ještě udržet a usilovat o ty nejlepší příčky jako ve světě.
0: Tak to je super. Uh, hele, ještě, no. <laughs> ještě to, ještě mě napadlo, uh, jak moc velký jsi fanda, že sleduješ i, i uh, třeba svoji váhovku nebo ostatní váhovky jako celosvětově?
1: Ty jo, určitě sleduju to, sleduju to si myslím, že dost kort, když jako jsem tam zrovna na tom turnaji, tak jo, chci vidět ty města, který naštívíme, že jezdíme po krásných místech ve světě, tak nějaký výlet si tam udělám, ale primární jsou vždycky ty závody a vidět ty borce, který prostě tě zaujímují na první pohled, ať je to, ať je to v 67. Dakosta, nebo 57 Úplně všichni, tam bych je tolik, že to jako nebude ani vyjmenovávat, prostě tam se na to kouká samo. A v mínusku, v 8 4 že jo, Ugur a Klesič a další, Jirka Krych a podobní světový borci. A v plusku, v plusku potom tam taky, to je úplně nádhera. Tam jako to sleduju samozřejmě nejvíc, co se mě týká, takže tam jako chci být celou dobu a vědět o každém, jak se pohybuje, co dělá. Když na ní narazím příště, co by mi mohlo vycházet, proč prohrál, proč vyhrál takže tam už to rozebírá nějak víc. A uvidíme, jak to dopadne na tu olympiádu. No, to sleduju teď, tam se to míchá, že ještě ty kategorie plusko, minusko, takže tam je to úplně, úplně šílený to sledovat s vědinou té olympiády.
0: Mě právě jako zajímá, jak, jak, to, jak to vidíš ty jako v té své váze, která bude sloučená s tou Jirkovou, 8-4 a, a plusko. Tak no. koho vidíš jako největšího favorita třeba na olympijský zlato?
1: <laughs> to je, tak já na tím už přemýšlel, tak nějak jako v jedné váze to máme jistý, si myslím. To jako, kdyby bylo potřeba, nebo kdyby byla možnost spíš jako vsadit, tak už rovnou můžu vsázet na, dak, na Dakostu z té jeho váhovce. ten prostě to je neskutečný. V tom plusku si myslím, že je to vyrovnanější. I přesto, že se tam slučují dvě váhovky, tak tam je to rozhodně vyrovnanější. A já bych nejvíc bych to přál určitě, když pominu sebe, tu nominaci a potom vítězství, tak bych to nejvíc přál z těch jako světových borců Gogimu. Protože Gogi, to je, je hrozný frajer. To je prostě pan závodník, pan trenér a skvělý člověk. Úplně s každým, s každým se baví, každý ho pozdraví. skromný mistr.
0: Jo,
1: Myslím si, že má i velkou šanci. Díky té výkonnosti, kterou teď předvádí, tak jako vůbec vůbec tam nebude outsider. Absolutně ne.
0: Mm-hmm. No, při, já to, já mu taky hrozně fandím, no. A já, já bych, já si myslím, že jako úplně nejvíc podle mě by se to ty zasloužil poršat, ale ten tam pravděpodobně asi nepojede, že jo, pořád. Ale fandím nejvíc, který ale... No hele, a já jsem úplně zapomněl. Já, jsem, já jsme se bavili o turnaji v Lisabonu, ale vůbec jsme se ještě nebavili o tvým zápase. Pojďme, pojďme to rozebrat. Jak, jak, to, jak to bylo? Hele, já se přiznám, že jsem to, já jsem to viděl možná i. Já jsem to možná i viděl, ale ono přes ten YouTube, ono to nebylo, ono to bylo se spojením různě to tak, jak, jak, jak jsi to cítil ty? A bylo to relativně kousek od toho, že tam ti stačilo vlastně vyhrát a byl bys s Kdyby který by tě vytáhl pravděpodobně, když by tě porazil teda, tak by tě vytáhl, tak by tě vytáhl do repasážet a a šel bys tam třeba o, o sedmý místo, klidně. Takže tam šel o ten jeden zápas důležitý, tak, tak, jak, jak, tak nám to popíš.
1: Jo, no, tak jako ten pavouk, co se týče těch prvních dvou kol, byl super. To první kolo, to fríčko, tam jako to bylo moje, to, tam jsem si věřil hodně, takže z toho jsem postoupil v klidu do druhého kola. A druhý kolo, tam jsem byl připravený na toho Itala. Jako už já jsem si to taky myslel Montrealu, prohrál jsem s ním hodně těsně tak jsem si říkal prostě jasnej, už víme co na něj jako pamatuju si, co tam předváděl že je takový pasivnější čeká. tak jako věděl jsem, co tam bude najednou na jednou Španěl tak tam mě trošku jako zaskočilo, ale taky jsme jako byli připravení na to, co dělá že vlastně dělal fort tu samou sérii úderů já mu tam dvě minuty v zápase, se celou dobu vyhýbal, jenom čekal, sám si chodil do klinčů, prostě, kde jsem byl silnější a tam jsem ho měl trestat, no, měl jsem ho trestat od začátku a nevyčkávat zbytečně do, do té poslední minuty. Tam jsem, já jsem si věřil na ty poslední min, min, minutu, že tam jako zabodou dřív, ale bylo to asi zbytečný, jako potom z toho pohledu, že jsem to nechal, jakože takovou ruskou ruletu, kdo z koho, tak vlastně jsme tam šli navzájem jedna jedna. A pak, jak to bylo jedna, jedna patnácteřin do konce, tak jsem chtěl prostě ukázat, že já budu ten aktivnější, že já si jdu pro tu výhru. A nesmyslně jsem tam si jako naběh úplně ne, že by nějak školácky, byla to spíš smůla. Ale prostě šel mi, šel mi na ruku, nebo to řečeno šel mi na podmet celou dobu do klinče a já to No, Takže tam jsem si za to mohl sám takhle jako z toho zpětního pohledu. Jsem to měl řešit jinak. A co se týče toho pavouka, sice Gogi by mě vytáhnul, což je super, anebo bych ho porazil, samozřejmě i tahle varianta může být, ale potom tam byl jako ten pavouk v tom plusku. Nevím, jak to bylo z druhé strany, ale tady pasáž z mé strany byl Daniel Molnár, med, několikanásobný medailista, Filali několika několikanásobný medailista, a Sadžáda snad nemusím animerovat, že to je nějaký brailista. To je prostě, to je hrozný masakr jako potom, no. Ale hrozně mě mrzí, že jsem si s těma borcema nemohl prostě zabojovat, no. Já jsem šťastný za každý zápas s někým takovým, jako je to super, no.
0: No a tak za prvý, jak říkáš, ten, ta zápasová zkušenost by byla dobrá a za druhý by figuroval v té výsledkový listině, že jako, kdyby to bylo jako sedmý nebo devátý místo to je jedno, ale, ale jako byl bys tam, že jo, takhle to je takový, že nikoho tolik nezajímá prostě, že si prohrál druhý kolo 2-1 a že to bylo v kousek. víš jak...
1: Přesně tak, no, je to, je to taky nevděčný, prohrát v tom prvním kola jako když sečteš vlastně, co pro to všechno děláš, co tomu obětuješ, ať z finanční stránky, časové stránky, upíráš si nějakých radostí jako životních a potom přijedeš a chceš vlastně něco za to, no a takhle to dopadne v prvním kole, tak je to hrozně nevděčný.
0: Hmm. Hele, já jsem asi vyčerpal ty témata, který jsem chtěl probírat, tak se tě tradičně zeptám, jestli chceš nějak promluvit, poděkovat a, a tak dále. Nebo nějaký třeba vzkaz s mladším generacím, víš co, aby následovali a měli jsme tady další nový hermíky, menší.
1: <laughs> jo, 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 dobře. No, tak já vlastně na to nebyl úplně na tohle připravený, ale tak sledoval jsem, jako že z těch videích tuhle možnost dáváš, tak zkusím teda něco určitě jako pro tu mladší generaci, teda jako... Uh, Myslím si, že karate je skvělý sport, kterýmu by se jako mělo věnovat, že to je prostě zdravej, jak fyzicky, tak psychicky. A i když třeba jsem tady mluvil chvilkama trošku negativně o nějaký reprezentaci, jakože se prostě musí platit závody a svět, světová špička je někde jinde, tak to neznamená, že by se to mělo zahodit a nebojovat se o to ale naopak zabrat víc a věřit tomu, že se to zlepší, že tím, že dosáhneme nějakých výsledků, ať už to bude ta generace, kde jsem já s Jirkou, nebo to bude ta generace pod náma Marta, Ondra, ta, nebo ještě ty pod níma, ty další, co tam jsou, prostě zberou se tam další mladší, tak nezahazovat a trénovat, užívat si ten sport. To je důležité, když teď trénuju děcka nebo koučuju na závodech, tak prostě ten sport si užít. A poděkování, tak já děkuju tobě, že jsi mě pozval do toho podcastu tady nebo, nebo kanálu YouTube, že jsem něco mohl říct. A co se týče jako takhle jako kariéry sportovce a tak nějak vůbec karatisty, tak samozřejmě musím poděkovat našim, protože bez nich bych vůbec nebyl, kde jsem. Tačka díky tomu, že dělá karate, tak to mě k tomu dovec a podporuje mě od jak živa a s mamkou jsou pro mě hroznou motivací a obrovským životním vzorem. Oba dva jsou skvělí lidi, kteří na sobě pracují, kteří se snaží pro sebe a pro rodinu něco dělat a já to na nich vidím a myslím si, že tyhle z ty hodnoty se snažím přebírat, že ta rodina je nejvíc a poctivá práce se vyplácí. Takže za to jim děkuju a tak.
0: Tak hele, já teda pro dnešek končím, tenhle rozhovor a budu se těšit, až se uvidíme na nějakém kempu, nebo na nějaký soutěži, nebo kdekoliv. Tak jo, měj se. Jasný, hele, děkuji moc. Čau, čau, Tak, to byl Tomáš Jermán, který se s námi podělil o pocity z posledního turnaje Premier League v Lisabonu a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a mějte se fajn a viděnou.